0: Die Heise Show hat heute wieder einen Sponsor und der kommt jetzt.
1: 75 des Bruttoeinkommens bei Berufsunfähigkeit? Das geht. Und alles fast steuerfrei. Der Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure bietet seinen Mitgliedern exklusiv die bezahlbare Berufsunfähigkeitsversicherung von Lloyds of London an. Mehr unter www.vwi.org/bu. Hat schon Klick gemacht? Wenn nicht, hol dir dein individuelles Angebot auf www.vwi.org/bu. Es lohnt sich.
0: Hallo, willkommen zur Heise Show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online Slash Homeoffice und ich habe heute mit mir hier im Newsroom Slash Homeoffice Jürgen Kuri. Hallo Jürgen und Jörg Heitrich, ähm, unseren Experten für Internetrecht, unseren Datenschutzbeauftragten, unseren Justiziar äh, und auch Moderatoren von äh, Auslegungssache, wo ihr wo du dich mit Holger Bleich zweiwöchentlich ähm, sowieso mit Datenschutzthemen beschäftigst, aber heute kommst du auch mal wieder die Heise Show besuchen, um einem ja, es ist natürlich kein runder Geburtstag, aber einem Geburtstagskind zu gratulieren, wobei gratulieren, das ist jetzt nicht unsere Aufgabe, wir gucken uns mal an, oh. wie es dem Geburtstagskind geht. Happy ähm, Birthday DSGVO. Yeah. Genau, Es ist die DSGVO und wir hatten gerade schon äh, überlegt, äh, wie, wie wir das mit dem Alter sagen, weil natürlich sind es drei Jahre, seitdem sie gilt, äh, aber fünf Jahre, seitdem sie in Kraft ist. Und eigentlich wollten wir nicht so klug scheißern, aber das Forum ist uns zuvorgekommen und der erste Forumbeitrag verweist darauf, dass es fünfter Geburtstag ist und deswegen... Klugscheißern wir jetzt doch mit, weil das, da können wir zumindest mithalten mit dem Forum. Ähm, also, die DSGVO ist vor drei Jahren äh, endgültig in Kraft getreten. Ähm, ja, und jetzt haben wir eine, einige Erfahrungen gesammelt. Vor allem, ähm, du hast das alles so im Blick, Jörg, und deswegen haben wir gedacht, gucken wir einfach mal, wie es da aussieht. Ja, und vielleicht kannst du erstmal mit so einem allgemeinen Überblick, äh, anfangen, bevor wir so ins Detail gehen. Wie steht es denn um um den Datenschutz in Europa?
2: (lacht) Fangen wir mit den ganz einfachen Fragen an und gehen dann zu den äh, komplizierteren. ja. Ja, ich glaube schon, da hat sich eine Menge getan. Also das muss man einfach sagen. Der Datenschutz hat einen Schub bekommen, der Datenschutz ist wichtiger geworden. Der Datenschutz ist insbesondere, das ist so gerade so ein Bereich, in dem ich tätig bin, sehr viel stärker als bisher, hat er eingeheiratet in die IT-Sicherheit, sodass da viel mehr Verknüpfungen sind als bisher. Der Datenschutz hat Zähne bekommen, das hatte er vorher auch nicht unbedingt. Jetzt gibt es halt doch sehr hohe Bußgelder, dazu kommen wir sicherlich gleich auch noch. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch eine ganze Menge von Sachen sagen, die nicht so gut funktioniert haben, das werden wir gleich sicherlich auch noch in Ruhe besprechen, der Datenschutz ist nervig für viele End-User, Stichwort Cookie-Banner, der Datenschutz ist bürokratischer geworden, man muss also Unmengen von Verzeichnissen führen, Sachen dokumentieren. Der Datenschutz ist nicht immer gerecht, muss man auch mal sagen. Der benachteiligt sicherlich auch kleine Unternehmen, weil an die die gleichen Anführungen gestellt werden. Und der Datenschatz, der Datenschatz ist auch schön. Der Datenschutz schützt den Datenschatz, aber das tut er auch nicht in jedem EU-Land und auch nicht in jedem Bundesland gleich. Also da ist eine Menge zu diskutieren, denke ich.
0: Ja, ähm, naja, wir können ja damit anfangen. Also dass er nun Zähne bekommen hat, das war ja nur so ein großes Thema, als es losging äh, mit den mit den Strafen also mit den möglichen Strafen die also vor allem auf Unternehmen äh, zukommen ähm, aber jetzt könnte man ja direkt Anfang fragen also hat er denn also wurde denn auch zugebissen also die Zähne sind ja das eine aber also wir berichten ab und zu schon über ähm, hohe Strafen sage ich jetzt mal für den Normalsterblichen also in Millionenhöhe oder in ähm, auch also ich glaube ich hatte auch ein paar gesehen die in zweistelliger Millionenhöhe so rum waren äh, aber so die, die ganz großen Hausnummern, die damals halt rumgingen, also vor allem wenn es um die US-Riesen geht, die sind ja jetzt auch nicht gekommen. Also es ist ja jetzt auch nicht, oh. oder?
2: Ja, da würden ja einige der Unternehmen, die hier betroffen sind, durchaus widersprechen. Wenn wir jetzt auch okay. Not- Notebooks billiger anschauen, die 10 Millionen bekommen haben, ja. hm. Ähm, dann H&M mit 34 oder 34 Millionen. Ähm, Deutsche Wohnen hatte zwischendurch mal eins, was jetzt gerade vor Gericht ist. Ähm, da gibt es also schon Sachen, die sicherlich jedem Unternehmen wehtun. Das, die Höhe hat natürlich auch was mit dem mit dem Umsatz zu tun mhm. des Unternehmens. Also da werden natürlich kriegen die die Großen natürlich auch größere Strafen, aber äh, es gibt auch viele so im mittleren Bereich, sowas, was weiß ich, 30.000, 80.000, die hat dann gegen kleinere Unternehmen verhängt werden, die auch sehr viel wehtun. Ne? Also das heißt, äh, da ist, äh, ob das jetzt so viele sind, wie man prophezeit hat, das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Ähm, aber es gibt zumindest so ein paar äh, Leuchttürme, in Anführungszeichen, äh, ohne das jetzt bewerten zu wollen. Yeah. Ähm, die, die halt dann auch wirklich hoch waren und die, äh, glaube ich, den Erwartungen dann auch entsprochen sind. Das ist witzig, weil wenn man sich äh, ein, ein wenn man sich das in europäischen Kontext anschaut, gibt es einige, die auch dann mal eine Null noch dranhängen, die also auch schon im Bereich von 100 Millionen verhängt haben und dann gibt es so gleiche Verstöße. Wir machen immer so ein Bußgeld des Tages in der Auslegungssache in unserem Podcast. Da haben wir so gleiche Verstöße, da gibt es in einem Land irgendwie 500.000 und in anderen Ländern, so Rumänien, dann 76 Euro Bußgeld. So so für für irgendwas, was total vergleichbar ist. Also Mhm. auch da gibt es ganz erhebliche Unterschiede.
3: Ja, was mich, was mich so ein bisschen überrascht hat oder was ich auch bei, bei Leserreaktionen so mitgekriegt habe, dass diese Bußgelder eine Firmen getroffen hat, haben, mit denen man jetzt erstmal so als externer Beobachter nicht unbedingt gerechnet hat. Also weil DSGVO, Datenschutz oder so, da denkt jeder sofort Facebook, Google, Apple, was weiß ich was, die großen Konzerne, die eigentlich keine Rolle gespielt haben, zumindest was die Bußgelder angeht, ähm, und dann gab es aber Firmen wie HM, wo man erstmal nicht drauf gekommen wäre, dass die jetzt so ein hohes DSGVO-Bußgeld kriegt. Deutsche wohnen vielleicht schon mal eher. Nodewood billiger, gut als Online-Länder denkt man ja, User-Daten mag sein. Aber die Strafen haben doch irgendwie so gezeigt oder so, dass ähm es zum Beispiel als Leute trifft oder Firmen trifft oder so, wo man erstmal überhaupt nicht drüber nachdenkt, dass die ein Datenschutzproblem haben könnten. Was dann auf der anderen Seite natürlich die, die DSGVO bestätigt, dass es dann eben bei Firmen äh, solche Vorfälle gibt oder so, wo man erstmal so auf den ersten Blick nicht hinschaut äh, und die dann aber eben gerade durch die DSGVO dann doch in den Fokus gegangen sind. Von daher ist das diese Überraschung für mich eigentlich auch schon so ein bisschen so ein Erfolg von der DSGVO, um es mal so zu sagen.
2: Ja, mhm. ähm, wobei natürlich, weil du sagst Onlinehändler die haben es nicht für den Online-Handel, für den Umgang mit Daten mhm. beim Onlinehandel bekommen, sondern für die Überwachung von Mitarbeitern, sogar beide in den beiden Fällen, ja, sowohl stimmt. Notebooks billiger als auch bei, äh, bei H&M. Bei A&M haben sie tatsächlich in der Telefon-Callcenter-Mitarbeiter wirklich massiv überwacht, also so richtig unangenehme Listen geführt was die gemacht haben, die teilweise auch ausgehorcht, also so sagt zumindest die Pressemitteilung äh, des zuständigen Datenschutzbeauftragten. Das kam dann originellerweise darauf, darauf äh, heraus, äh, dass es wohl einen Datenschutzvorfall gab und diese ganzen Daten plötzlich im gesamten Unternehmen sichtbar waren. <lacht> ja, also das heißt, war im Urlaub in Darmstadt, ist religiös, macht das und das äh, und konnten dann alle über alles lesen. Da möchte man ja auch Mäuschen gespielt haben in der einen Stunde, was da so los war.
0: Ähm, kannst du was sagen, ob diese Strafen, du Du hast es schon gesagt, dass bei Deutscher Wohnen das jetzt vor Gericht gelandet ist. Ob die überhaupt alles schon rechtswirksam sind oder ob das alles, also das zieht natürlich Gerichtsverfahren nach sich. Das ist ja logisch, wenn so ein mhm. Unternehmen zu 10 Millionen Strafe verurteilt wurde, kann es gar nicht anders, als vor Gericht zu gehen oder verdonnert wurde. so rum. Also sind die schon durch, viele von den Fällen, oder ist das eine Sache, die einfach noch also dauert, um überhaupt diese Bilanz ziehen zu können, ob die überhaupt Bestand haben?
2: Das ist die. Meisten sind vor Gericht, aber durchaus nicht alle. Also ja. H&M hat das Urteil zum Beispiel, nee das Urteil, entschuldigung, das Bußgeld zum Beispiel akzeptiert. Mhm. Es hat vielleicht auch was mit PR zu tun, könnte ich mir vorstellen, mhm. dass man da so schnell wie möglich raus aus den Schlagzeilen möchte. Ähm, andere haben das erfolgreich angefochten. Einmal bei eins und eins gab es eine Geschichte. Da ging es darum, dass ähm, Auskunft erteilt wurde am, am Telefon, glaube ich, äh, über einen Account und äh, dann da konnte die, die Adresse von dem, von dem Ex-Partner abgefragt werden, ohne äh, dass es einen ausreichenden Prüfprozess gab. Die haben 10 Millionen ungefähr bekommen und sind dann vor Gericht mit äh, 900.000 rausgegangen, also ungefähr mhm. Zehntel. Äh, und Deutsche Wohnen ist auch vor Gericht. Äh, auch da ist es noch nicht klar, was dabei jetzt tatsächlich rauskommt.
0: Okay, die Bußgelder sind aber natürlich nur ein Aspekt. Ich würde mal noch darauf verweisen, weil ich da hier auch gerade parallel gucke. ich äh, poste das auch mal in, äh, dass es unser Producer in den Link mach, äh, Link einblenden kann. Es gibt einen enforcementtracker.com ähm, für alle, die davon nicht genug bekommen, ja. können sich da äh, angucken, welche Bußgelder fängt wurden äh, aufgeschlüsselt nach ähm, EU-Ländern oder nicht EU-Ländern, sondern Mitglieder, also DSGVO-Staaten, weil da sind auch Länder drin, die ähm, nicht mehr in der EU sind oder äh, nie waren. Ähm, also da kann man sich... Da, ja, genau, also ein gibt es, die... Nein, die Waren ist äh, hier, ich hatte die Isle of Man, so ganz spannende Sachen, 13.000, das ist ja auch, naja, aber da kann man sich jetzt drin verlieren, aber das wollen wir gar nicht so machen. Also die die Bußgelder waren ja so das eine. Du hast ja vorhin gesagt, dass diese Strafen teilweise unterschiedlich sind und da kann man ja zu dem anderen Aspekt kommen. Also ein wichtiger Aspekt von solchen EU-Verordnungen ist ja, dass sie das vereinheitlichen sollen in Europa, also den den Rechtsraum vereinheitlichen sollen. Und wir haben uns, glaube ich, Oft oder weiß ich nicht, viele Deutsche zumindest äh, darauf eingebildet, dass der Datenschutz hier ja vielleicht noch vergleichsweise gut sei, aber in anderen Ländern klappt das ja alles nicht so. Mhm. Ähm, und die Frage ist ja jetzt, hat denn die DSGVO das geschafft oder ist sie dabei, das zu schaffen, dass sich das vereinheitlicht, das mit den Bußgeldern wirkt ja jetzt erstmal nicht so. Aber das ist ja nur ein Aspekt. Also ich meine, Den den einzuhalten, kann man ja auch mal so ohne Bußgeld machen.
2: Das das ist nur ein Aspekt. Übrigens noch noch ein Wort zu zu der Frage der Sanktionen. Ähm, Die ganzen Abmahnungen, die wir alle befürchtet haben, ich auch, die sind alle nicht gekommen. Das sollte man vielleicht auch noch mal festhalten. Äh, Die andere Geschichte, die äh, uns sehr beschäftigt, also ich nehme ja auch noch eine Anwaltskanzlei, wo wir auch Unternehmen in dem Bereich beraten. Und da beschäftigt uns sehr die Frage, nach Schadensersatzansprüchen. Man hat da so einen Schadensersatzanspruch und das ist noch ziemlich ungeklärt, wie das jetzt tatsächlich die Unternehmen betrifft. Das aber nur noch kurz zur Ergänzung. Speziell die Bußgelder zeigen ganz gut, wie uneinheitlich das in Europa ist. Also ich habe schon gesagt, irgendwie von 76 Euro bis irgendwie 50 Millionen Euro oder 500 Millionen Euro sogar in UK für einige Sachen. Da ist natürlich eine Menge Spielraum, aber letztendlich, äh, weiß ich nicht, also bin ich jetzt nicht in der Lage zu beurteilen, ob das jetzt überall in Europa gut funktioniert. Ich habe den Eindruck, dass ich so die Länder, die ich so ein bisschen mitverfolge, da funktioniert es ganz gut, in Frankreich, in Holland. Ähm, andere kann ich, kann ich schlecht beurteilen. Die, die interessantere Geschichte für mich zumindest ist bei der, bei der ganzen Sache, dass es in Deutschland schlecht funktioniert. Also, ah, wir haben ja okay. tatsächlich die, die Idee der DSGVO war ja, ähm, dass wir jetzt eine einheitliche europäische Regelung schaffen und dass es dann überall in Europa möglichst gleich sei. Ähm, das Gegenteil ist tatsächlich jetzt in Deutschland passiert. Wir haben nämlich tatsächlich 18 Datenschutzbehörden in Deutschland. Äh, warum 18? Es gibt ja, die, die der Länder und es gibt den Bundesdatenschutzbeauftragten und in Bayern, weil man da so wahnsinnig datenschutzkonform ist, hat man gleich zwei. Ähm, einen für den öffentlichen und einen für den privaten Bereich. Okay. Und das, die sind sich in vielen Bereichen völlig uneins. Und das ist echt mhm. ein großes Problem. Also wenn man so äh, Unternehmen in ganz Deutschland berät oder auch von Unternehmen in ganz Deutschland gehört, wie die Zusammenarbeit mit den, mit den Behörden ist, dann ist das total unterschiedlich. Einige sind kooperativ, andere sind glattweg, feindselig, äh, andere stellen sich tot. Ja, von denen hat man jetzt wirklich in den drei Jahren noch nie was gehört. Ähm, Und andere sind auf große PR bedacht, was ich irgendwie immer noch sympathischer finde. Also wenn man ein bisschen was für den Datenschutz tun will, ich gucke jetzt so nach äh, Baden-Württemberg zum Beispiel, also die machen wenigstens was. aber man sieht halt, dass die sich in der Bewertung von vielen Sachen völlig uneinheitlich sind. Ein Beispiel das Office 365 und, mhm. und Teams, äh, da gab es so eine Entscheidung, ähm, wo, die so, wo, richtig, wo es so richtig rauskam, dass sie irgendwie mit 9 zu 8 irgendwas beschlossen hatten. Und da sah man so richtig, ähm, wie, sehr die sich unter, wie sehr die untereinander zerstritten sind, auch hinsichtlich des Kurses. Mhm. Ähm, und das macht die Sache echt nicht leichter.
3: Liegt liegt es nicht bei den Datenschutzbehörden? Liegt es nur daran, dass sie sich uneins sind teilweise oder hat das dann unter Umständen Sachen nicht verfolgt werden oder so, nicht auch mit der Personalausstattung zu tun? Also ich kann mir ja schon vorstellen, dass mit der Einführung der DSGVO eigentlich die Datenschutzbehörden personell massiv hätten aufgestockt werden müssen oder auch überhaupt Ressourcen hätten kriegen müssen, um das auch wirklich zu verfolgen. Das ist ja... Wenn man bürokratischen Aufwand beklagt, jetzt nicht nur für diejenigen, die die Unternehmen, die die da irgendwelche Sachen machen müssen, sondern ist ja auch für bei den Datenschutzbehörden viel mehr Aufwand. Da sehe ich natürlich auch noch eine große Lücke. Ich meine, klar, wenn man 18 Datenschutzbehörden hat statt einer, dann hat man sowieso schon einen hohen personellen Aufwand, der sich unter Umständen überlagert, aber er nutzt nichts, weil die nicht gezielt zusammenarbeiten.
2: Das muss nicht per se schlechter sein. Ich bin eigentlich eher ein Freund von lokalen Behörden, die auch vielleicht ein bisschen mehr Kontakt zu zu den lokalen Unternehmen und Betroffenen vor Ort haben. Das, das, Also die haben natürlich massive personelle Probleme, das ist völlig unbenommen. Sie können ganz viel nicht machen, die können auch ganz viel nicht prüfen, sie können auch ganz viel im technischen Bereich nicht machen, was man eigentlich erwarten würde. Aber das ist ja weniger eine Frage der Einigkeit über Vorgehensweise und Bewertung. Das liegt, liegt ja nicht am Personal, sondern das liegt daran, dass man 18 mehr oder weniger starke Persönlichkeiten hat, die auch vielleicht unterschiedliche Agenda haben, die auch vielleicht nicht immer völlig politisch unabhängig sind, obwohl sie es eigentlich sein sollten. Vielen Dank. Und da, da, ja, da gibt es halt ähm, sehr unterschiedliche Vorgehensweisen und das merkt man dann halt in der Praxis. Also ein schönes Beispiel war, äh, um das mal praktisch zu machen, war die die Stellungnahmen nach der Exchange-Geschichte, äh, nach dem hafnium geschichte Da, da gab es irgendwie, hat jede Behörde irgendwas rausgegeben, wie man denn jetzt damit umgehen sollte aus datenschutzrechtlicher Sicht. Ne? Wenn, meistens ist es ein meldepflichtiger Vorfall, weil auch personenbezogene Daten betroffen sind. Und da war man sich völlig uneins, ob man jetzt, erst melden soll, wenn es tatsächlich einen Zugriff gab oder wenn ähm, schon überhaupt jemand auf dem Server sein hätte können, bis hin zu der Position, man muss schon melden, wenn man das Update nicht rechtzeitig gemacht hat. Mhm. Ähm, Und das ist, ähm, ja, das ist schwierig damit umzugehen in der Praxis.
0: Und ist das was, ähm, also ist das eine neue Situation? Eigentlich ja nicht, also die hat sich nicht geändert durch die DSGV oder war das vorher weniger schlimm? Ähm, Also ich meine, dass wir nun so viele äh, Länder haben, die alle was zu sagen haben, ist ja nicht, hm. nicht neu. Äh,
2: das gab es teilweise vorher auch schon, aber wir haben jetzt natürlich unheimlich viele neue Sachverhalte, die datenschutzrechtlich ja. überhaupt bewertet werden müssen und die öffentliche Wahrnehmung ist jetzt einfach auch stärker.
0: Okay.
3: Also, das war ja vorher, also wollte ich auch gerade sagen, es war vorher schon so, dass du von, von manchen Landesdatenschutzbeauftragten hast also nie irgendwas gehört. Ähm, da musstest du irgendwie schon, schon dich anstrengen, wenn du ihren Jahresbericht irgendwie kriegen wolltest und die anderen. Und dann haben wir jeden Tag eine Pressemitteilung rausgehauen, etwas übertriebene gesagt. Mhm. Also das, wie die in der Öffentlichkeit operieren, das hat sich schon vorher stark unterschieden oder was wir überhaupt dann unternommen haben oder so.
0: Aber dann lass uns doch mal da ein bisschen drüber hinaus gucken, weil es gibt ja diesen einen Problemfall in Europa, den ich auch extra ansprechen wollte und ich fragen wollte, ob es überhaupt ein Problemfall ist. Also mir kommt es immer so vor, aber du bist der Experte. Das ist Irland als Land. Aber vielleicht können wir dann erstmal, bevor du dazu was sagst, kurz sagen. Also gibt es auch Datenschutzbeauftragte in Deutschland, wo du das Gefühl hast, die nehmen die Arbeit nicht so also nicht so ernst, wie ich das jetzt bei Irland habe, was du auch gleich entweder richtig stellen oder bestätigen musst mhm. oder ist das hier eher eine Sache, dass einfach die die Sachverhalte so komplex sind und die sich halt vielleicht nicht einig werden können, weil es noch so neu ist oder gibt es auch wirklich welche, wo du sagst, muss ja keine Namen nennen, aber die, yeah. die brauchen wir nicht.
2: Also ich sag mal so, es gibt einige, ich verfolge ja. Datenschutz jeden Tag und die Datenschutzberichterstattung jeden Tag, äh, bin sehr auf Twitter aktiv und höre alles und es gibt tatsächlich einige Landesdatenschutzbeauftragte, deren Namen ich nach drei Jahren noch nicht gehört habe. Okay. Ja, sagen wir mal so. Was auch immer man da jetzt reininterpretieren ja, möchte. Das,
0: genau, das können dann alle jetzt reininterpretieren, aber den, den Namen, den alle gehört haben, und dann gehen wir jetzt mal rüber, um diesen Vergleich zu machen, ist halt äh, Irland. Äh, also jetzt in dem Kontext, also natürlich mhm. sollte auch so schon jeder was von Irland gehört haben, aber Irland ist in Europa, hat deswegen so ein bisschen eine Schlüsselrolle, weil da ja die äh, die großen äh, US-Konzerne oder einige große US-Konzerne ihre Europasitze haben und damit ist der ja Datenschutzbeauftragte dort, oder das ist eine Sie in dem Fall, für sie zuständig. dann geht es um Facebook, Google, Twitter, Apple, glaube ich, auch. Und irgendwie hört man da nichts, obwohl ja, wie es Jürgen vorhin schon gesagt hat, das so die Erwartung war, dass da jetzt ein bisschen auch durchgegriffen wird, sage ich mal, dass geguckt wird, dass wir sowas, was wir bei Facebook irgendwie gefühlt alle paar Wochen erleben, nicht mehr passieren oder zumindest andere Konsequenzen gibt. Aber das passiert irgendwie nicht und alle gucken immer nach Irland, weil die zuständig sind. Und es ist so der Anschein, dass da ein Problem tatsächlich besteht, weil sie nicht agieren wollen, können, sollen, dürfen, wie auch immer. Geht das nur mir so als Beobachter? Was sagst du als Datenschutzexperte?
2: Nee, das geht sicher jedem so um Datenschutz. Also das ist... äh auch keine Beobachtung, sondern mehr so oder keine Vermutung, sondern das mhm. ist inzwischen einfach Fakt. Gerade eben wurde ein Artikel eingeblendet, wo mhm. der über eine Veranstaltung berichtet, wo das Thema war, wo auch jemand aus Irland sich für meine Verhältnisse so ein bisschen um Kopf und Kragen geredet hat. Ja, so, ja und auch und wir haben nicht genügend Druck und es ist alles so kompliziert und es äh, sind so komplexe Sachverhalte. Mhm. Äh, Naja, das sind sie hier auch. Also man könnte den Eindruck gewinnen, dass es in Irland auch aus politischer Idee nicht sehr stark gefördert wird, ein Datenschutzregime zu ergreifen, was tatsächlich hier irgendwas tut. Also die haben einfach überhaupt nichts getan. Und Mhm. das kann man auch nicht an geringer Ausstattung festmachen. Dann hätten sie halt nicht viel getan, aber wenigstens vielleicht mal ein paar Sachen. Mhm. Und es ist sicherlich auch, politisch gewollt in in Irland, dass diese Unternehmen, die sich da niederlassen, natürlich in erster Linie aus Steuergründen, aber sicherlich auch aus Gründen des des nicht vorhandenen faktischen Datenschutzes und das macht ganz Europa ein Problem, weil tatsächlich...
3: Ja, Das Problem in Irland kennt man ja aus diversen Bereichen, dass man die Regierung oder die Behörden da zum Jagen tragen muss. Die mussten ja von der EU-Kommission tatsächlich gezwungen werden, notwendige Steuern einzutreiben, was, glaube ich, immer noch vor Gericht ist, aber... Äh, wo man sieht, dass Irland natürlich ein gewisses Interesse hat, dass die Firmen sich da ansiedeln, weil die Firmen sich da gerne ansiedeln aus sprachlichen Gründen äh, und natürlich, weil sie von den Steuern und was das ganze Umfeld, unter anderem wenn Datenschutz angeht, sehr hofiert werden. Von daher ist die Situation in Irland für die Firmen natürlich sehr angenehm und die irische Regierung versucht das natürlich so beizubehalten, damit die Firmen da auch bleiben. Sie könnten ja auch woanders hingehen nach Europa, es ist, ja, ist denen ja egal. Ja, okay. zum
2: Beispiel übrigens nach Luxemburg, denen man ja. sind, die nicht so im öffentlichen Interesse stehen, ähm, die sich aber ähnlich äh, verhalten und ähm, wo auch ähnliche Vorwürfe im Raum stehen. Und wer genau. ist, wer, wer ist zufällig ist. in Luxemburg?
0: Ja, Amazon ist in Luxemburg. <lacht> und nur, um das kurz auch nochmal deutlich zu machen, also es ist so, dass auch wenn der Datenschutz durch die DSGV in Europa vereinheitlicht wurde, sind jeweils die Datenschutzbeauftragten zuständig, wo die... Unternehmen, um die es geht, ihren Sitz haben und da reicht eben ein Europasitz. Es reicht nicht die Deutschlandzentrale von Google in Hamburg, glaube ich, Ähm, zumindest für die die großen Sachen nicht, außer wenn die jetzt speziell für irgendwas zuständig sind. Das ist der Hintergrund, weil sonst würden sich, glaube ich, in Europa wahrscheinlich direkt zehn Datenschutzbeauftragte mindestens draufstürzen auf äh, diese Konzerne, weil weil da... ja. Mhm.
2: Hamburg, der Datenschutzbeauftragte Kaspar versucht das tatsächlich gerade, mhm. in Sachen in die Zuständigkeit an sich zu ziehen, obwohl es eigentlich Irland wäre. Ähm, müssen wir mal abwarten, ob das ein Erfolg ist, aber die DSGVO sieht das eigentlich nicht zuvor. So mhm. Ja. ja.
0: Okay, also das war das Problemkind. Ich hatte mir auch noch vorgenommen, ich versuche aber auch parallel zu gucken, ob es Fragen aus der Zuschauerschaft gibt. Also wenn es da im Moment wird da vor allem kommentiert, dann bitte da auch Posten. Aber eine andere Sache, die natürlich ich auch wichtig finde, ist, wie schätzt du denn das ein? Und du hast da einen sehr guten Einblick. Was sich durch die DSGVO bei den Unternehmen verändert hat, also so an Sensibilität, du hast vorhin schon gesagt, dass das auch so ein IT-Sicherheitsthema inzwischen geworden ist, aber also nicht nur wegen des Bußgelds hoffe ich mal der Bußgelddrohung, sondern auch einfach, weil das Thema präsenter ist, würde ich hoffen, dass es auch in den Unternehmen schon früher mitgedacht wird, als vielleicht in der Vergangenheit.
2: Das ist mit Sicherheit so. Also ja. Datenschutz ist mit Sicherheit ein wichtigeres Thema. Ob das jetzt aus Einsicht der Unternehmen besteht, da bin ich mir nicht ja. so sicher. Okay. Ähm, ich <lacht> glaube schon, dass es das was mit den Bußgeldern zu tun hat. <lacht> okay. ähm, das zumindest jetzt so unter Compliance-Gesichtspunkten ja. natürlich auch ein ganz anderes Risiko äh, inzwischen ist, auch für, für Geschäftsführer, die sich da nicht ordentlich kümmern und die das nicht ordentlich ja. delegieren und nicht ordentlich äh, auf den Weg bringen. Ähm, es, also ein Verdienst der DSGVO ist sicher das Thema, mal eigentlich, ich glaube, in alle Unternehmen und auch in alle Behörden zumindest mal reingespielt zu haben, inwieweit die das jetzt tatsächlich bis zum Letzten umgesetzt haben, ist natürlich noch mal eine andere Frage. Meine persönliche Erfahrung ist, je größer die Unternehmen sind, desto stärker ähm, ist da die Umsetzung, weil man einfach auch, wie gesagt, hier unter compliance gesichtspunkten viel stärker auch gezwungen ist, ähm, das zu machen. Je kleiner es wird, da lässt es danach, also es gibt natürlich da jetzt so als als große, natürlich gibt es ein paar hochgradig datenschutzaffine Unternehmen, das meine ich jetzt nicht, aber so von der Tendenz her. Aber, und das ist eine der großen Schwächen der DSGVO, es gibt halt im Prinzip so gut wie keine Erleichterung für kleine Unternehmen und es gibt auch keine Erleichterung für die Verwaltung und es gibt auch keine Erleichterung zum Beispiel für Vereine und ähnliche Vereinigungen, die da eben auch drunter fallen. Und auch da Schlägt zumindest in der Theorie das strenge Regime der DSGVO mit den ganzen Anforderungen, Dokumentationspflichten, Verfahrensverzeichnissen und, und, und äh, zu. Die muss man alle machen. Ob die jetzt in der Praxis auch mal abgerufen werden, das würde ich mal sehr dahingestellt lassen. Aber sie haben zumindest dazu geführt, dass sich alle mal damit beschäftigt haben. Und das finde ich erstmal gut.
3: Ja, wobei... ähm also ich kann die, die, das schwere Seufzen bei manchen Firmen schon ein bisschen nachvollziehen. Also als äh, du da. Ich ankam, auch, ich, ich habe
2: auch gesäuft. Also. Ja, als
3: du da ankamst mit äh, hier, mach mal für deine Abteilung eine Bestandsaufnahme, was allein für die Abteilung irgendwie sich zu überlegen oder so, was ist denn da jetzt wie und wo und wo werden welche Daten und boah, das war so ein Aufwand und das dann für eine ganze Firma zu sammeln. Ähm, ihr kennt euch mit aus. In der und, und der kommt
2: jetzt übrigens wieder, der, der die Informationen also hat. Weil Wir sind jetzt nach drei Jahren an dem okay. Punkt, wo wir das alles nochmal erneuern müssen. Und ihr kennt euch damit aus. Ne? Jetzt stelle ich mir so ein mittelständisches
3: Unternehmen, ein mittelständisches kleines Unternehmen äh, vor, dass, das im Prinzip selbst mit der IT-Abteilung schon Schwierigkeiten hat und wo man sich damit noch gar nicht beschäftigt hat. Die, die, die wissen ja gar nicht, was sie überhaupt tun sollen. Das ist ja, das fängt ja damit an oder so. Die verstehen teilweise gar nicht, was da in der Disco drin steht und was sie dann machen sollen und dass die stöhnen und sagen, das ist ein bürokratisches Monster, das kann ich teilweise nachvollziehen. Auf der anderen Seite, natürlich, es führt dazu, dass die sich endlich mal damit beschäftigen, weil die verarbeiten ja Daten, äh, Kundendaten und äh, mhm. müssen das eigentlich mal machen. Wenn sie es bisher nicht gemacht haben werden sie jetzt dazu gezwungen. Das ist so, so, ein, so ein schmaler Grad, ne, wo du, so, wenn, wenn du sagst, oder so, ja, es äh, gibt keine Erleichterungen für kleinere Unternehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, wo die sehen, stehen sein sollten, wie die, wo die aussehen, wie die aussehen sollten, weil diese Bestandsaufnahme ist ja erstmal eine sinnvolle Geschichte, zum Beispiel, also, dass du das vorhältst, was passiert überhaupt, dass du dir selber mal klar wirst. Es ist dieselbe Ebene, was wir, was wir oder unsere Security-Leute oft bei, bei kleineren, mittleren Firmen kritisieren, dass die ähm, sich nicht wirklich um ihre IT kümmern, beziehungsweise um, in dem Fall um ihre IT-Sicherheit und dann immer so die Sachen passieren, wo man sagt, oh, da haben wir jetzt gar nicht dran gedacht, weil die IT bei uns macht einer so nebenbei ähnlich wie bei Schulen teilweise, ja. und dann geht es natürlich ganz schnell in die Hose. Und das ist natürlich bei der Datenverarbeitung eben genauso, also beim Datenschutz.
0: Sirfax hat auf YouTube kommentiert, viele jener Geschäftsführer, mit denen ich zu tun habe, haben überhaupt kein Verständnis für Datenschutz oder warum das Geld kosten könnte. Das ist so ein bisschen das, was, was Sie auch beschreibt, also vor allem, wenn meine Firma ist, die jetzt nicht genuin in dem Bereich vielleicht unterwegs ist. Also IT braucht heute jeder und auch Kundendaten sammelt jeder, aber wenn man und sonst den Rest des Unternehmens in komplett anderen Bereich unterwegs ist und vielleicht als Geschäftsführer da auch äh, unterwegs war. Am Anfang äh, kann ich das schon, ähm, sage ich mal, nachvollziehen, wie man vielleicht zu dieser Einstellung kommt, wobei ich natürlich nicht mehr nachvollziehen kann, dass man dabei bleibt, würde ich jetzt mal sagen, ähm, vor allem in dieser Geschichte. Was ich auch äh, dazu kommen würde, Michael kom- äh, bringt da noch ein paar Kommentare dazu, mhm. war ähm, wir hatten als die DSGVO in Kraft getreten ist, vor drei Jahren diese... Also du hast es vorhin gesagt, diese Angst mit den Abmahnungen, das war so eine Geschichte. Wir hatten so ein Kuriositätenkabinett, was für Seiten abgeschaltet wurden oder äh, die komischsten Hinweise gebracht haben, weil das mit Datenschutz zu tun hat. Wir hatten auch diese diese Punkte auf den Festen, erinnert sich da noch jemand dran, die man so auf den Kopf kleben sollte, wenn man nicht fotografiert werden äh, wollte und so. Was ist denn aus diesen, also diesen Sachen, die vor allem, sage ich jetzt mal, bei kleineren, also nicht nur Unternehmen, da waren ja auch Vereine ähm, und sowas und halt vor allem Privatinitiativen auch betroffen. Was ist denn daraus geworden? Hat sich das so bewahrheitet ähm, oder war das das, was viele vielleicht damals schon gedacht haben? So dachten doch alles ein bisschen übertrieben und zu heiß gekocht, sagt man zu Hm. heiß gekocht, ja.
2: Nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wurde. Genau sowas, ja. (lacht) (lacht) Äh, Ja, das war natürlich... Also nicht nicht alle von den Sachen waren berechtigt, wenn man genau hingeschaut ja. hat. Ich erinnere zum Beispiel an diese ganzen Fotogeschichten mit ja. äh, da darf jetzt im Kindergarten müssen alle Kinder außer dem eigenen gescherzt werden, wenn man zu Hause gibt. Das war schon immer so. Ja. Das hat vorher noch ja. keiner beachtet. Und das hat nicht mal was mit Datenschutz primär zu tun, sondern mit dem Kunst-Urheberrechtsgesetz. Aber das ist eine andere Frage. Ähm, und das bringt uns zu ganz vielen Ecken, wo die Datenschutz halt, der Datenschutz halt tatsächlich zum Sündenbock für, für viele ja. Sachen wurde. Ähm, wobei ich natürlich nicht sagen würde, dass es auch wirklich absurde, Regelungen zum Teil gibt, aber mehrheitlich war das doch irgendwie, wir machen mal den Datenschutz zum Sündenbock oder es ist ein leichtes Ziel für, für irgendwelche mehr oder weniger gelungenen Witzchen. Das fand ich immer sinnvoll. Also ja. Beispiel corona One app ähm, ist ja irgendwie, da ist ja an allem der Datenschutz schuld oder in dem ganzen Kontext. Ne? Man macht man sich dann leicht viel, häufig von irgendwelchen Politikern, die da selber von vorne bis hinten versagt haben, schuld ist der Datenschutz mhm. ähm, und ähm, das ist nicht hilfreich äh, und äh, es stimmt vor allen Dingen auch nicht. Ja? Also, da,
0: das, war, das war ja die Sache. Also tatsächlich genau, das, den Punkt wollte ich auch extra nochmal so ein bisschen in den Vordergrund drücken Also das war so ursprünglich diese Geschichte, da, da waren noch so Themen, wie äh, Geburtstagsfeiern von Kindern oder äh, Krippen, äh, Krippenfeiern waren noch die, die Hauptthemen, äh, wo meine, es um Datenschutz ging. Aber
3: das Absoluteste, ja. was da was mal war, war, ich glaube, das war in Wien oder so, wo die Wohnungsgesellschaft meinte, sie müssen jetzt die Klingelstelle abbauen, weil das geht nach DSGVO nicht mehr, dass da ein Name dran steht. Und äh, Hat sich dann so halb als Gerücht rausgestellt, als nicht wo- richtiges Gerücht rausgestellt, teilweise war es auch eine Ausrede, äh, äh, Aber das, also so absurde Sachen gab es natürlich schon, die die dann völlig absurd waren. Das mit den und äh, auf der anderen Seite sind dann halt wieder so Sachen aufgefallen was Jörg eben gerade mit den Bildern meinte oder so, die mit dem Datenschutz erstmal gar nichts zu tun haben, aber die schon immer so galten und wo es mhm. bisher keinen Schwein drum geschert hat. Ähm, das ist natürlich auch eine schöne Geschichte, wenn dann plötzlich irgendwie so rechtliche Bedingungen, die eigentlich schon seit Jahrzehnten gelten, ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Ja. rücken ne? Das ist vielleicht dann auch ein Effekt, der gar nicht unangenehm ist.
2: Ja. Aber es gibt schon die Fälle, ähm, noch, noch kurz ergänzen, also es ja, okay. ist nicht so, es wird bei bei Twitter wird das unter X-Files GDPR so ein bisschen gesammelt, ne? also so besonders absurde Auslegungen der, der DSGVO durch Behörden oder durch ja. äh, irgendwelche Privatleute, das, das gibt es natürlich schon. Ja. Ähm, von daher, ja, ja also...
3: also ja, man, kann, man kann, teilweise habe ich das Gefühl, man, also kommt mir zumindest vor, dass man teilweise dann sogar schon von so einem Datenschutzradikalismus sprechen muss, wo irgendwie so alles, was irgendwo ein Datum ist, plötzlich gefährlich ist. Und das ist natürlich auch Quatsch. Also so das irgendwie so, wenn 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 dann die Mailadresse plötzlich irgendwie so geheim ist, dass man sie gar nicht mehr benutzen kann, weil es kann einem keiner schreiben, weil keiner kennt die eigene Mailadresse, dann ist es natürlich auch ein bisschen blöd. Also es gibt natürlich Daten, die sind so gemischt öffentlich zum Beispiel oder so. Und wenn dann so, so, ein, so eine teilweise auch Paranoia tatsächlich eintritt, was mit Daten alles gemacht werden kann, dann wird es natürlich auch wieder schwierig, weil das Gibt dann wieder das Be- die Beispiele her oder so, dass Datenschutz absurd sei, was er aber nicht ist. Was,
0: genau, und ich meine, also ich wollte da zu dem Aspekt auch, dass, also diese Diskussion haben wir im Prinzip vor drei Jahren so ähnlich äh, sicher schon geführt, da wurde darauf hingewiesen. Nur Jörg hat das jetzt schon angesprochen, ich würde es aber trotzdem nochmal stärker in den Fokus ziehen, dass eigentlich das vergangene Jahr, also das einem viel wichtigeren Aspekt gezeigt hat. Also, wie gesagt, da wurde halt über Klingelschilder diskutiert und da haben sich viele Leute äh, lustig gemacht oder den Datenschutz irgendwie versucht, lächerlich zu machen. Nur vergangenes Jahr mit der Pandemie ist mit einmal das zu einer Frage von ja, Gesundheit jetzt. Wie, wie, wie wichtig das dann immer ist, das kommt jeweils auf den Fall drauf an, aber wirklich in den Fokus gerückt. Und du hast es mit der Corona-Warn-App gezeigt, aber es gab auch verschiedene andere Sachen, wo oft gesagt wurde, der Datenschutz sei, der stehe dem entgegen. Und da wurde wie so argumentiert, meines Gefühls nach von, also erstens ohne die Grundlage, also ohne, dass das gestimmt hat, dass irgendwie der Datenschutz dagegen stimmt, aber gleichzeitig so getan, als würde von Datenschützern der Datenschutz zu so einer Art Supergrundrecht gemacht. Da gab es ja mal dieses Wort mhm. vor sieben Jahren. Also so, dass im Zweifelsfall, wenn es um Datenschutz geht, alles andere zurückzutreten habe, weil das äh, halt das Wichtigste ist. Wie, so wie so ein Totschlagargument, argument was aber den, den äh, sage ich jetzt mal, den Datenschützer ja so ein bisschen in den Mund gelegt wurde auch. Und ich fand die Diskussion teilweise... Ja, also waren sie unehrlich, aber eben auch interessant, weil es äh, irgendwie abgelenkt hat von anderen Sachen. Und da eigentlich wäre das fast, ich weiß gar nicht, ob wir eine heiße Show dazu hatten, als das im Herbst so diskutiert wurde, um die Corona-App. Wie hast du denn das so erlebt, Jörg? Also dieses, ja, der Datenschutz ist dran schuld, dass wir nicht gegen die Pandemie kämpfen können. Kurz zusammengefasst.
2: Ja, es ist auffällig dass ja. Das eigentlich immer von Leuten kommt, die nicht die geringste Datenschutzkompetenz <lacht> haben, <Ja. lacht> ähm, gerne auch von äh, Politikern in entsprechender ja. Stellung. Ähm, das, äh, wenn man da genau hinschaut, hat ja eigentlich, also es ist nicht so, dass ich, ich bin schon begeisterter ver, 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 Verkämpfer, Verkämpfer, ja, nee, Verfechter Verkämpfer des Datenschutzes, aber Verfechter. ich bin jetzt auch, ich würde das jetzt auch nicht äh, alles kritiklos hier nehmen, aber ja. es war schon so, äh, dass das letzte Jahr gezeigt hat, dass doch genau das Gegenteil der Fall war, nämlich dass der Datenschutz in ganz vielen Fällen zurückgetreten ist und man gesagt hat, okay, jetzt ist es echt wichtiger zum Beispiel, ja. dass man die Leute reibungslos ins Homeoffice kriegt, ohne da allzu viele Sachen zu fordern, dass man die Schüler erstmal soweit es geht, versorgt kriegt. Das hat auch nicht so besonders gut geklappt. Aber da stand dem stand jedenfalls zumindest am Anfang auch nicht der Datenschutz entgegen. Ähm, also da, finde ich, hat, haben die die Behörden auch sehr, sehr, sehr beide Augen zugekniffen und gesagt, hier irgendwie äh, macht erstmal mal. Ne? Und dass die aber jetzt kommen nach über einem Jahr und sagen, hm, ja, jetzt können wir, müsste man so langsam auch wieder ähm, die Vorgaben nachkommen, äh, das finde ich auch sehr, sehr verständlich. Also von daher würde ich sagen, ähm, das ist jetzt das Gegenteil. Und ehrlich gesagt, finde ich da ganz viele Sachen un- unterreglementiert. Also ich habe ähm, haben uns jetzt für die CT äh, zum Beispiel ähm, Diga-Apps angeschaut, digitale Gesundheitsanwendungen. Äh, das war so Apps auf Rezept und das war atemberaubend, was die zum Teil für Datenschutzverstöße und Datenschutzlücken hatten. Alle, oder ich habe mir ein paar Sachen angeguckt mit im Rahmen mit Corona-Tests, so die die Websites, die die haben, das war einfach ganz grausam. Also da war nichts datenschutzmäßig in Ordnung. Und das Schönste, was ich jetzt erlebt habe hier in, in Hannover, vor dem vor dem Biergarten steht so ein Corona-Mobil. Da kann man sich testen lassen, bevor man in den Biergarten will. Finde ich an sich eine ganz gute mhm. Idee. Und in dem Wagen saß dann am Samstagmorgen ein junger Mann, der offensichtlich besoffen war. Also der hatte einen Bierkrug ähm, mhm. dabei. Und schrie dann alle Namen und Testergebnisse aus dem äh, aus, aus dem Bulli raus. Ne? Ja, Keidrich, ist negativ. Kannst du dir holen? So, What the fuck? Ja, also, Das ist äh, nicht immer so die notwendige... Sensibilität.
3: Ja. Ähm, wobei, also äh, gerade wenn es wenn, um diese, diese Corona-Apps geht oder so, dann ist, ist doch eigentlich genau die Corona-Warn-App das Beispiel dafür, dass es eben kein Problem ist mit dem Datenschutz, wenn man das richtig überlegt. Viele davon werden es überrascht haben, dass die SAP und die Telekom da, äh, da äh, irgendwie eine, eine richtig gute Geschichte gemacht haben und das in einem Zeitrahmen, der eigentlich für so Softwareentwicklung doch relativ kurz ist. Und das Gegenbeispiel ist dann die Luca-App, ne, wo man sagt, ja, erstmal machen, ne, erstmal machen und dann wird das alles schon und dann gibt es dann die entsprechenden Sicherheitslücken, die entsprechenden Datenschutzprobleme, die immer wieder nacheinander auftauchen, weil man eben nicht richtig vorher überlegt hat und sich vielleicht dann mal eine Woche Zeit genommen hat, um dann ein richtiges Konzept zu machen. Ähm, von daher sind diese beiden Apps doch gerade das Beispiel dafür, dass der Datenschutz das eben nicht behindert, sondern dass man das vernünftig machen kann und äh, dann eigentlich, nicht die Politik losgehen sollte oder irgendwelche komischen Startups und sagen, ja, das behindert doch alles nur, sondern eben genau die App, die zeigt, dass es geht, nach vorne bringen sollten. Und das ist irgendwie so ein ziemliches Trauerspiel, finde ich.
0: Mhm. Ähm, Bevor wir gleich noch ein bisschen in die Zukunft blicken und was denn da passieren soll, hätte ich tatsächlich, weil es jetzt auch ähm, jemand auf Twitch geschrieben hat, ich weiß nicht, ob ich den Namen vorlese, aber ich glaube, ähm, Michael äh, Michael hat ihn eh schon eingeblendet, da ist er genau, weil das war die eine Frage, wo ich tatsächlich überlegt habe, ob die, ähm, also ob das, also da der Datenschutz tatsächlich für Unterschiede gesorgt hat. Also die Geschichte, kurz zusammengefasst, dass Israel so viel Impfstoff gleich am Anfang bekommen hat, weil sie gesagt hat, wir sammeln so viele Gesundheitsdaten und die könnt ihr haben. Also ich weiß nicht, sie haben es jetzt nicht verkauft, wie es hier in dem Kommentar heißt, sondern sie haben damit gewuchert, sage ich mal, oder damit argumentiert und sind natürlich auf offene Uhren gestoßen bei den äh, Impfstoffherstellern, die gesagt haben, da wissen wir, können wir viel mit anfangen, und können gleich gucken, ob das alles so funktioniert. Und natürlich verstehe ich, dass das, hier nicht so einfach möglich war, oder zumindest ist das mein Verständnis davon. Ähm, wie würdest du das da sehen? Also da finde ich es tatsächlich ein bisschen einen komplexeren Fall als dieses Hau drauf äh, herumgeargumentiere mit, mit falschen Sachverhalten. Ähm, wie findest du diesen Fall.
2: Ich, ich kenne das, weiß nicht ehrlich gesagt, ja. was, was Israel weitergegeben hat. Ich habe das auch gehört. Das ja. kann man natürlich machen, das könnten wir auch als Deutschland machen, wenn es keine personenbezogenen Daten sind. Mhm. Das heißt, ich kann denen zwar die, die, die Ergebnisse als Kohorten zur Verfügung stellen, darf denen aber nicht sagen, dass das der Peter Müller ist oder, oder wer auch immer. Ja. Ähm, also von das daher kann ich da nicht grundsätzlich was gegen, aber ich ja. darf natürlich nicht, und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, nee, dass klar. Israel das in der Form gemacht hat, dass sie tatsächlich für einzelne Leute ja. da die die Sachen weitergegeben haben. Ja das, ja, das
3: Problem in Israel ist ein bisschen bisschen anders gelagert, auch deswegen. Also zum einen ist das nicht das einzige Argument gewesen, Israel hat auch mehr ja. Prodose bezahlt an uns an Tech, ja, ja, ne? also klar. auch ja. das äh, ist natürlich eine Geschichte, wo wenn die EU das gemacht hätte, dann hätte es jetzt den Protest gegeben, oh, wieso hat die EU so viel Geld ausgegeben? Also es ist immer irgendwas faul. Aber Israel hat ein ganz anderes Gesundheitswesen als hier. Wir haben, die haben vier zentrale Kassen, in der alle registriert sind und die auch eine zentrale Datenverwaltung tatsächlich über alle ihre Kunden haben, die auch auf die alle zugreifen können. Ne? Das mhm. heißt, der Umgang mit Gesundheitsdaten in Israel ist schon grundsätzlich ein anderer als das, was wir hier haben. Und die haben die Daten natürlich anonymisiert, die haben zwar alle Daten von den, von den Patienten, von den Geimpften da rausgegeben, ob es Vorerkrankungen gab oder sonst irgendwas und was alles dazugehört, aber die waren dann natürlich anonymisiert, die waren jetzt nicht. Datenschützer würden sagen, ja, letztlich ließe sich das dann doch wieder auf die einzelnen Personen zurückverfolgen, wenn du natürlich ein bestimmtes Bild hast von wann ist der gekommen, welche Vorerkrankung hat er, wie, wie, welche Uhrzeit hat er die, die Dosis gekriegt. Das sind ja wichtige Daten, um nachzuverfolgen, wie das mit Nebenwirkungen ist. Du musst ja auch wissen, wann der das gekriegt hat und was dann an, 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 an Nebenwirkungen passiert ist und welche Vorerkrankungen hat er. Damit leistet sich natürlich letztlich jemand doch irgendwann zurückverfolgen, wenn man es drauf anlegt. Ja. Aber wahrscheinlich ja.
2: auch sehr begrenzt.
3: Also, ja, ja, natürlich. Ähm, also, aber sie wurden natürlich erstmal an sich anonymisiert. Aber das ist immer die Frage oder so. Das ist ja immer das Problem mit dem modernen Datenschutz, ähm, dass du aus anonymisierten Daten sehr viel rauslesen kannst inzwischen äh, und eben aus Kombination mit anderen anonymisierten Daten unter Umständen dann eben doch eine Person findest. Mhm. Das ist eine, eine Frage oder so, die kann die DSGVO auch nicht lösen. Da? Also das ist immer das Problem, wenn du wenn du aus DSGVO anonymisierte Daten hast, heißt das noch lange nicht, dass in fünf Jahren nicht jemand einkommt und sagt, du warst das. Ähm, mhm. das, wird, kann die DS, das kann die DSGVO nicht lösen. Von daher ist natürlich der Umgang mit, mit Patientendaten dann sehr, sehr heikel. Die Diskussion gibt es ja jetzt auch bei uns, elektronische Patientenakte, äh, elektronische, äh, beziehungsweise die Ablösung der elektronischen Gesundheitskarte durch äh, eine App-Infrastruktur und Ähnliches. Also da die Diskussion wird uns sicher auch noch sehr lange beschäftigen.
0: Also ich fand da den Aspekt jetzt ähm, ähm, wichtig, wie Jörg gesagt hat, dass es nicht per se was dagegen spricht. Wahrscheinlich kann man noch darauf hinweisen, dass es auch, also du hast das ja schon angedeutet, Jürgen, klar, das ist ein kleiner Staat mit einem zentralisierten Gesundheitssystem, wo die Daten da liegen. Wir können einfach mal überlegen, wie das wahrscheinlich allein schon in Deutschland gelaufen wäre, wo überhaupt die Daten hätten herkommen sollen, wer die hätte sammeln sollen, geschweige denn in einer EU aus 27 Mitgliedstaaten. Also das ja, zumindest... Die, als
3: zum, Beispiel, die, zum Beispiel die Probleme in der elektronischen Gesundheitskarte liegen ja unter anderem auch daran, oder dass es so lange gedauert hat und nie wirklich was geworden ist, weil diese telematische Infrastruktur dermaßen kompliziert geworden ist, aufgrund von, dass man mhm. IT-Sicherheit, Datenschutz von Daten und so was so stark gewährleisten wollte, dass es dann im Endeffekt auch wieder unpraktikabel wurde. Mhm. Ähm, das fing ja damals an, dass die Gesundheitskarte irgendwie mit, glaube ich, mit einer siebenstelligen pin äh, gesichert werden musste und jeder musste die irgendwie ein, so hätte die eingeben sollen beim Arzt und so. Und dann, ähm, wenn dann der 80-Jährige, der irgendwie schon schon anfängt mit Alzheimer äh, zu kämpfen, zum Arzt kommt oder so, das funktioniert ja nicht. Ne? Das, da, da, da biss ich die Katze tatsächlich in den Schwanz und äh, waren richtige Überlegungen dann so kompliziert geworden, dass es dann unpraktikabel wurde. Das ist ja immer, immer dann die Krux, die du dabei hast. Du musst immer noch gucken, dass es äh, funktioniert und dass die Leute es akzeptieren, weil es für sie funktioniert. Äh, wenn das nicht ja. der Fall ist, dann kannst du den
2: ganzen, kannst
3: du den Datenschutz wortwörtlich in den Arsch werden. Ja.
2: Um kurz okay, eine Frage äh, zu ja. beantworten: das, das Kombinieren von unterschiedlichen Datenarten, die gar nichts miteinander zu tun haben, ist schon verboten in der DSGVO. Ja.
0: Also, auf jeden Fall gibt es ein paar Gründe, die also da trotzdem dagegen sprechen, aber nicht per se jetzt der Datenschutz an dieser speziellen Israel-Geschichte. Aber das wäre, um da noch weiterzugehen, sonst ein bisschen zu detailliert. Ich wollte ja noch ein bisschen dich fragen, wie du das siehst, weil auch die Woche, dass mal wieder so zum Jubiläum, zum Geburtstag, wie auch immer, so bisschen Vordergrund gerückt, dass das jetzt die Rufe lauter werden, dass man die DSGVO doch mal überarbeiten müsse. weil ich hatte es vorhin schon vor der Sendung gesagt, das ist für ein Gesetz glaube ich ein relativ früher Zeitpunkt. Und das kommt aufs Gesetz drauf an, aber so nach drei oder fünf Jahren, vor allem in Europa, wo manche Sachen nach 20 Jahren äh, reformiert werden. Ähm, Aber wir haben ja ein paar Sachen schon äh, angedeutet, also wie siehst du denn das und hättest du da Sachen, wo du sagst, da müsste man jetzt mal am schnellsten rangehen oder sagst du, man kann auch erstmal noch abwarten, weil bestimmte Sachen einfach noch Zeit brauchen?
2: Also ja, ich würde da einen dringenden Handlungsbedarf sehen. Das tut eigentlich auch jeder. Also Das äh, war relativ unstreitig, dass es den gibt. Die einzigen, die es nicht gesehen haben, war die EU-Kommission und das war die, die dafür zuständig sind. Mhm. Die haben im Wesentlichen gesagt, nee, ist alles super, äh, weil die die erste Chance, da was zu machen, war jetzt im Juni und... letztes Jahr. Ähm, und da hat man dann erstmal beschlossen, auch, oh, nö, läuft erstmal alles. Ähm, ich habe im, im IT-Bereich speziell, wo wir uns ja hier bewegen und auch im Bürgerrechtsbereich eigentlich im Prinzip Angst vor jeder Änderung, weil meistens werden die Gesetze danach schlechter. Äh, so ein bisschen als Tendenz. Aber in der DSGVO gibt es in der Tat einige Sachen, wo man ran müsste. Ganz weit oben steht hier, das sehen auch, glaube ich, die meisten Experten so, ist die diese Gleichsetzung von großen und kleinen Unternehmen. Also hier müssten dringend... Ähm, Hilfsmittel für kleine Unternehmen rein, dass die nicht so hohe Anforderungen haben, auch so für Vereine und sowas. Äh, Da da muss es einfach Ausnahmen geben. Ähm, Und was das Zweite ist aus meiner Sicht, was dringend ähm, angegangen werden muss, ist diese Geschichte mit Irland. Also da muss es irgendwie ein Workaround geben. Ähm, Möglicherweise durch eine Änderung des Gesetzes, dass man eben von diesem strengen Konzept des One-Stop-Shops, also dass das immer nur in diesem Land, wo die sitzen, passieren kann, dass man da wegkommt oder auch, vielleicht braucht man da auch keine Gesetzesänderung, also auch hier wäre die EU-Kommission, würde ich jetzt besser nichts sage, wäre aufgerufen, vielleicht mal was zu tun, man, man könnte da Verfahren einleiten und auch da passiert gerade sehr, sehr wenig Also ich sehe Mhm. dringenden Handlungsbedarf und ich glaube, das tun auch alle, zumindest alle Praktiker und auch die meisten Theoretiker, die ich kenne. Nächste Chance dazu, um das noch kurz zu ergänzen, 2024. Das ist die nächste Mhm. Evaluation. Ah,
0: okay. Ähm, Weil ich war jetzt noch eine Frage, weil wir vorhin ein bisschen länger über Israel geredet haben. Also das war auch deswegen, weil sie eben die DSGVO nicht für Israel gilt. Aber ich wollte auch noch mal nachgucken, wo sie denn gilt, weil das zumindest immer nicht ganz so einfach ist, weil ich das auch vorhin in dieser einen Tabelle gesehen habe. Also sie gilt in den EU-Mitgliedstaaten. Das dazu gehört inzwischen nicht mehr Großbritannien. Die ist aber in der Liste bei diesem Enforcement-Tracker noch drinne, weil die ja bis neulich dazugehört haben. Und in Island, Liechtenstein und Norwegen, was noch ein bisschen größer ist. Und in der Schweiz nicht. Das zumindest noch als Aufzählung. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das hätte da am Anfang bringen müssen, aber das ist für uns jetzt auch erstmal nicht ganz so wichtig, weil wir irgendwie vor allem halt diesen deutschen Blick haben, Du hast ja gesagt, damit sind wir schon beschäftigt genug und dann immer nach Irland gucken. Ähm, bei den Strafen, wenn man da noch drauf guckt, kann man nochmal sagen, dass da schon unterschiedliche Länder auch aktiv sind bei den hohen. Also die höchste, die da für aufgelistet ist, ist in Frankreich, ähm, dann Deutschland, Italien. Ich hatte die niedrigste, die hier beziffert ist, außer die mit manchen Nullen, war in Ungarn eine Strafe für mit über 28 Euro gegen Google um, ja, die mehr, genau, die hatten wir auch, mal. Hätte ich auch gerne. Aber da nicht gegen die eine gepittert. Person, die Google heißt, sondern gegen das Unternehmen Google in Irland. Um, genau, also vielleicht würden Sie dann auch, wenn Sie nicht mehr in Irland sitzen können, nach Ungarn wechseln. Um, genau, also das waren die Sachen. Ansonsten haben wir jetzt eigentlich eine ganze Menge dazu gebracht. Wir haben ja auch, weil das, wie gesagt, so ein zentrales Thema bei uns ist, warten wir jetzt nicht nur auf die runden Geburtstage. Und das ist ja sowieso immer mal ein Thema. Wir werden das sicher auch in der Heißenschuh wieder machen. Auf jeden Fall habt ihr es immer in der Auslegungssache. Du kannst jetzt kurz sagen, Jörg, ich glaube, die nächste Folge ist nächste Woche, wenn ich das richtig im Blick habe. Ich glaube, ich habe letzte Woche eine auf auf die Seite gebracht auf heise online. Da findet man sie aber immer ansonsten natürlich bei Auswegungssache in allen Podcatchern. Das ist genug Werbung für euch. Die heise show findet man da auch. Die findet man auch auf heise online und in Podcatchern. Ähm, vielen Dank und, fürs... Und ja. sie wird
3: morgen auch stattfinden. Auch
0: auf Ah ja, genau. Wir haben morgen eine Sonderheise-Show. Da spreche ich oder ich gebe die Fragen weiter. Ich weiß nicht, ob ich auch welche selbst haben werde. Äh, an dich, Jürgen und äh, Jürgen Kuri und Volker Zota, meine beiden Chefs, die Chefs von Heise Online. Wir sprechen über Heise Online und fragen, was ist bei uns so alles hier, ähm, was die Zuschauer und Zuschauerinnen wissen wollen, frage ich und ihr antwortet. Ähm, das ist morgen Freitag um 12 Jürgen, korrigiere mich. Ich habe äh, ja. mich ja. noch in der Sendung von heute, morgen Freitag um 12. Genau. Hiermit endet aber erstmal unsere heiße Show für heute. Danke euch beiden. Und Michael blendet mich schon ein, weil jetzt kommt noch mal die Werbung. Ich kann er gleich einspielen, wenn ich das Schild zeige. Da. Ich dachte, du wolltest schon Werbung bringen. Da, und
1: ich höre Bietet seinen Mitgliedern exklusiv 75 ja. Prozent des Bruttoeinkommens bei Berufsunfähigkeit. Das geht. Und alles fast steuerfrei. Der Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure bietet seinen Mitgliedern exklusiv die bezahlbare Berufsunfähigkeitsversicherung von Lloyds of London an. Mehr unter www.vwi.org/bu. Hat schon Klick gemacht? Wenn nicht, hol dir dein individuelles Angebot auf www.vwi.org/bu. Es lohnt sich.
0: Ja, so, damit habe ich jetzt, glaube ich, wirklich alles abgehandelt am Ende der Sendung. Danke fürs Zuschauen, äh, danke für äh, die Diskussion, für die Fragen, für die Einwürfe, danke an Jürgen und danke vor allem an Jörg und die nächste heiße Show gibt es morgen und wir wünschen euch heute noch einen schönen Donnerstag. Ciao. Tschüss. Tschüss.